0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die Bedingungen sind die allerbesten für den aktuellen BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen im Medienzentrum von Borussia Dortmund. Eben gab es die Pressekonferenz zum Spiel gegen Atalanta morgen in der Europa League. Und sagen was, wie es ist. Nicht die allerwichtigsten Aussagen von Trainer Peter Stöger und Ömer Toprak, aber das soll jetzt aktuell nicht unser Thema sein. Ich begrüße erstmal bei mir Tobi Jören, Florian Gröger und am Tisch sitzt übrigens auch der Kollege von der Watt Sebastian Wessling. Wenn es also falsche Einwürfe gibt, dann wisst ihr, wo die herkommen. Und ansonsten wollen wir ein bisschen zurückschauen auf die Partie gegen Hamburg. Wir gucken auf wichtige Entscheidungen im Umfeld von Borussia Dortmund viele Hörerfragen haben wir auch wie immer vorbereitet und natürlich gucken wir auch auf die nächsten Spiele eben gegen Atalanta und am Wochenende die Partie dann gegen Gladbach. Eben hat Tobi schon gesagt, super, ich muss natürlich noch kurz eingehen auf das Spiel gegen Hamburg, da habe ich gesagt, es gibt einen 2-0-Arbeitssieg, es gab einen 2-0-Arbeitssieg hast du das hier auch getippt übrigens und dick abgesahnt?
2: Nee, habe ich nicht aber ich glaube dein Tipp war ja 5-0 Was heißt denn Tipp? Also ich habe gesagt, es wäre schön Ja, ich hatte, das, hatte schon was von der Prophezeiung, war mein Eindruck, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass es dann so gekommen ist.
1: Und spielerisch? War es genau das, was du gesagt hast, ein Arbeitssieg?
2: Ja, wobei ich jetzt auch fairerweise sagen muss, dass ich glaube, dass es schon schwierig ist, jetzt gegen einen Gegner wie den Hamburger SV irgendwie die Sterne vom Himmel zu spielen. Das ist nicht so ganz einfach. Und wenn dann am Ende ein Ergebnis steht ohne Gegentor und darauf hatten wir uns ja im Vorfeld eigentlich auch geeinigt, dann ist das Soll erfüllt.
1: Ich nehme an, du siehst das genauso, Flo. Du schüttelst noch ein bisschen den Kopf und den ganzen Körper direkt. Ja, ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil die Leistung dann doch nicht ganz so gut war, wie sich das vielleicht gerade angehört hat.
0: Es war dann doch recht viel Glück dabei und ja an einem etwas besseren Tag der HSV-Stürmer wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen. Unterm Strich bleibt dann die ja, doch sehr gute Bilanz von Peter Stöger und der BVB ist jetzt wieder Dritter, hat auch schon ein kleines Polster nach hinten, also zurzeit ist alles im Lot in der Liga.
1: Aber alles im Lot heißt eben nicht spielerisch alles im Lot. Ich fand es dürftig gegen den HSV, also sehr dürftig. Und auch wenn Tobi gerade gesagt hat, gegen so eine Mannschaft kann man aktuell nicht die Sterne vom Himmel spielen, muss man auch nicht unbedingt. Aber also der HSV, ganz ehrlich, wenn man auch mal auf das Spielermaterial guckt, ein bisschen mehr hätte ich mir das schon erwartet.
0: Ja, vor allem ist es ja auch kein Phänomen, was jetzt mal bei einem Spiel gegen zum Beispiel Hamburg aufgetreten ist. Das zieht sich ja jetzt schon ein bisschen durch. Unter Peter Stöger ist halt erst mal die Devise, dass man hinten sicher stehen soll. Das klappt größtenteils jetzt auch nicht immer. Aber es ist halt eine andere Herangehensweise, als es unter Peter Bosch war, der dann doch eher offensiv hat spielen lassen. Auch wenn es jetzt eine Phrase ist, aber die Ergebnisse sprechen. Dafür Peter Stöger, jetzt ist noch ungeschlagen. Und ja, nach dem ganzen Transfertheater jetzt auch im Winter ist jetzt wirklich mal eine Phase eingekehrt, wo man sagen kann, es ist etwas Ruhe. Und ja, wenn jetzt auch das Europa-League-Spiel dann einigermaßen in die richtige Richtung geht, denke ich, ist der BVB da auf einem ganz
1: guten Weg. Über das Europapokalspiel sprechen wir gegen Ende der Sendung. Er hat gerade gesagt, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Hast du auch diesen Eindruck, dass das so ist, dass jetzt nicht mehr ganz so viel Hektik herrscht im Umfeld. Es gab ja da jetzt auch, wie ich eben schon angedeutet habe, noch ein paar Personalentscheidungen abseits des Spielfeldes.
2: Ja, würde ich ganz genau so unterschreiben. Es ist jetzt tatsächlich mal so, dass sich der Fokus auch rein auf Sportliche richten kann. Das heißt, man kann jetzt wirklich mal über Fußball sprechen und die Nebenkriegsschauplätze sind jetzt für den Moment zumindest mal geschlossen. Das Transferfenster ist zu, sämtliche Personalien, die für Unruhe gesorgt haben, sind geklärt. Insofern rückt der Sportliche jetzt, wie ich gerade gesagt habe, weiter in den Fokus. Und das wird jetzt eben auch das sein, was es zunehmend zu bewerten gilt. Also die Ergebnisse, haben wir ja gerade schon kurz besprochen, sind gut. Der Fußball, der zu den Ergebnissen führt, ist sicherlich noch verbesserungswürdig oder verbesserungsbedürftig. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein müssen für Borussia Dortmund, eben neben den Ergebnissen auch überzeugendere Leistungen auf den Platz zu bringen. Und
1: auch zu dieser Thematik haben wir ein paar Hörerfragen, deswegen schlage ich vor, starten wir eben genau mit diesen. Und der Kollege Kugelblitz09, der kann gerne mal schreiben, wie er heißt, damit ich ihn auch persönlich ansprechen kann. Denn er schickt jedes Mal ein paar Fragen und die sind auch meistens relativ interessant. Und er sagt auch, wenn ich mit der Frage nerve, ich finde weiterhin, dass der BVB kein Offensivkonzept hat. Stöger setzt zu stark auf die Individualität, kein Überlagern der Außenmeer, auch kein Pressingkonzept. Gibt es dort noch irgendwelche Hoffnungen?
2: Ja, also Hoffnung gibt es definitiv. Und auf individuelle Qualität zu setzen, ist ja jetzt erstmal auch nichts Verwerfliches. Also ich gestehe dem Kugelblitz, weil muss ich jetzt übrigens mal sagen, ich denke immer an Kommissar Kugelblitz. Ich würde mich auch mal interessieren, ob der Name daher kommt.
1: Ich denke immer an Aiton.
2: Ach so, okay. Also ich bin
1: nicht. Von daher.
2: <lacht> ja. Also es, es kann natürlich sicherlich noch besser Fußball gespielt werden und dazu gehören sicherlich auch noch fehlende Automatismen. Also da wünscht man sich dann doch mitunter mal den einen oder anderen Spielzug mehr, der einstudiert wirkt, wo ein klares Konzept erkennbar ist im Positionsspiel gegen tiefstehende Gegner. Das ist alles noch nicht optimal und dann ist es eben so, dass es mitunter mal Einzelaktionen braucht, um Torgefahr zu generieren. Das wird nicht ewig so gut gehen und umso stärker die Qualität der Gegner wird, umso schwieriger wird es, damit zum Erfolg zu kommen. Dann braucht es eben eingespielte Abläufe. Ja, ich glaube, dass das aber auch Peter Stöger selbst so sieht und weiß, dass es da noch Luft nach oben gibt.
1: Woran liegt das denn, dass es diese Automatismen nicht gibt? An dem Trainerwechsel oder liegt es vielleicht daran, dass aufgrund der Ära Peter Bosch dann am Ende, wo es nicht rund lief, viel Verunsicherung herrscht in der Mannschaft und diese Automatismen gar nicht nach vorne kommen können oder wie auch immer man das formulieren soll? Ja, das ist wahrscheinlich wie immer eine Mischung aus allem oder aus allen Aspekten. Auch wenn der
0: Tobi jetzt lacht, aber es wird so sein. Man hat natürlich jetzt auch das Problem, dass man gerade auf Außen in der Offensive ein paar Verletzte hat und da auch zurzeit nicht großartig wechseln kann. Christian Pulisic ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, der mal eine Pause von ein, zwei Spielen vertragen könnte. Sich da jetzt in Anführungsstrichen durchschleppt und natürlich jetzt nicht so die Aktionen hat, die man eigentlich von ihm gewohnt ist. Jamolenko und Sancho sind, sind verletzt, die da sicherlich auch spielen können oder spielen gespielt haben. Und ja, Konzept ist ja jetzt auch ein großer Begriff. Ich denke, dass es auch der, dieser Gesamtsituation halt geschuldet war, wie es jetzt gelaufen ist. Und ich denke, es kommt jetzt eine entscheidende Phase auch in der Saison, weil wenn man äh, auf die Hinrunde blickt, äh, wurde ja auch viel diskutiert, ob das jetzt ein leichtes oder ein schweres äh, Auftaktprogramm für den BVB war. Die Verantwortlichen haben dann irgendwann noch zugegeben, dass es dann doch äh, relativ äh, leicht war. Und das war jetzt wieder der Fall. Jetzt mit dem Gladbach-Spiel werden die Gegner dann, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Und da wird sich dann jetzt auch entscheiden, wo es dann diese Saison hingeht. Und äh, an dieser Frage hängt dann auch ein bisschen die Zukunft von Peter
1: Stöger. Wenn ich das richtig im Kopf habe, die nächsten vier Auswärtsspiele sind Gladbach, Leipzig, Bayern und das Derby. Das kommt aber vielleicht dem BVB insbesondere unter Peter Stöger entgegen, weil diese Gegner auch eher mal was mit dem Ball machen wollen und nicht wie die anderen Gegner zuletzt eigentlich mehr auf die Defensive bedacht sind und darauf irgendwie per Konter mal zu Erfolg zu kommen.
2: Ja, zumindest ist man nicht mehr Angst und Bange, dass es dann defensiv so lichterloh brennt, wie es das in größten Teilen der Hinrunde getan hat und vor allen Dingen dann zum Ende der Ära, also Ära, großes Wort, aber zum Ende der Zeit mit Peter Bosch dann ja natürlich defensiv wirklich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Insofern, da bin ich zumindest der festen Überzeugung, war, war der Ansatz zunächst mal die Defensive zu stabilisieren, um darüber eben wieder kompakter zu stehen und das Selbstvertrauen wieder größer werden zu lassen, auch in die eigene Defensive das Selbstvertrauen größer werden zu lassen und um dann irgendwann auch offensiv wieder besser Fußball spielen zu können. Das finde ich den richtigen Ansatz und dann geht es eben Schritt für Schritt. Und das wird sich jetzt, wie Florian gerade schon gesagt hat, gegen die nächsten Gegner dann zeigen. Da wird dann defensiv mehr auf den BVB zurollen. Da wird man dann sehen, wie gut funktioniert das wirklich schon. Und wie sehr ist die Mannschaft dann auch in der Lage, die eventuell größer werdenden Räume, die dafür irgendwo im Offensivbereich entstehen, zu nutzen. Und dann eben einfach mit dieser nötigen Genauigkeit und mit dem nötigen Zug zum Tor, der, das ist alles sowas, was im Moment noch so ein bisschen abgeht, nach vorne zu spielen. Und da dann eben a, torgefährlich zu sein und b, dann auch effizient zu sein.
1: Der Kollege Kugelblitz hat zwar noch eine weitere Frage, aber ich möchte zunächst eine von Daniel dazwischen schieben. Und der sagt, Walking in a Stöger-Wonderland bei zwei Punkten im Schnitt würde ich auf den ersten Blick trotzdem zustimmen, finde, aber nicht, dass Stöger zum BVB passt. Wie seht ihr das? Wie hoch ist die Chance, dass er bleibt bzw. geht? hat er ja auch eben in der PK, glaube ich, noch mal was kurz zugesagt, in 20 Konjunktive eingepackt. Und welche Alternativen gibt es überhaupt im Sommer? Wolf und Nagelsmann werden immer wieder genannt. Nico Kovac wurde auch mal genannt. Sag doch mal ganz spontan, Flo, wen du gerne in der kommenden Saison beim BVB auf der Trainerbank sitzen sehen würdest.
0: Also aus redaktioneller und arbeitstechnischer Sicht auf jeden Fall Peter Stöger, weil äh, der ist der erste Trainer, der sich äh, regelmäßig auch mit den Medien unterhält. Er kommt nach jedem Training kurz zum Rand des Platzes und spricht mit uns. Es sind vielleicht 15 Minuten, aber das ist immer ein ganz guter Hintergrund für einige Sachen. Und also ich denke schon, dass er so von seiner Art her äh, hier äh, sehr gut hinpasst. Also hat einen sehr trockenen Humor. Und ich denke, das passt auch hier zu den den Leuten, kommt auch bei den Journalisten ganz gut an, wobei das jetzt nicht unbedingt ein Kriterium ist, ob einer Trainer sein sollte oder nicht. Und wie es der User schon gesagt hat, ich meine, bei dem Punkteschnitt, wenn der sich jetzt bei der Saison hält, gibt es da, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Ich meine, klar, die Namen werden gespielt, Nagelsmann und Kovac und Hannes Wolf. Ich denke aber, wenn das so weitergeht, wird es die Diskussion nicht geben. Also dann wird irgendwie im... April oder spätestens Anfang Mai dann eine Entscheidung verkündet werden, die dann pro Stöger sein könnte. Und ja, wäre glaube ich auch ganz gut, um wieder an die Ruhe auch zu halten, die jetzt da ist, weil ein neuer Trainer würde natürlich auch wieder das ein bisschen anders machen
1: und dann wäre auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel. Es wäre jetzt sehr langweilig, Tobi, wenn du ihm komplett zustimmen würdest. Also nicht, dass er Unrecht hätte mit dem Inhalt seiner Aussage, aber vielleicht auch eine Alternative zu Stöger, die dir so spontan in den Kopf kommt.
2: Also zunächst mal möchte ich eine Sache sagen. Also dass mit diesem, dass der Stöger nicht zum BVB passt, das kapiere ich immer nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob das sich rein auf das Fußballerische bezieht oder auch auf das Menschliche. Ich finde, menschlich hat er das hier in einer schwierigen Situation sehr, sehr souverän moderiert. Auch die ganze Causa Ober hat er wirklich gut gesteuert, finde ich. Mit einer unheimlichen Ruhe. Ich glaube, dass es gerade auf der menschlichen Ebene sehr, sehr gut passen kann, das, so wie ich ihn einschätzen kann oder wie ich ihn wahrgenommen habe. Und auch alles, was man vorher und jetzt über ihn hört, ist ein absoluter Teamplayer. Ich glaube, dass das wichtig ist hier in Dortmund. Gerade jetzt, und da werden wir gleich drüber sprechen, nach der Vertragsverlängerung von Herrn Watzke und einer eventuell bevorstehenden Vertragsverlängerung von Michael Zorg, dass es da eben schon ein starkes Dreigespann gibt, dass es absolut auf einer Wellenlänge versucht. Noch mal so wie unter Thomas Tuchel darf es nicht geben. Fußballerisch haben wir auch gerade schon diskutiert, es ist Luft nach oben, da gibt vielleicht Trainer, die taktisch noch mehr im Detail arbeiten, wobei ich da jetzt auch eben nicht vorgreifen will, sondern schon finde, dass man eben jetzt ihm ein paar Spiele noch Zeit geben muss, um zu gucken, gibt's jetzt einen Schritt nach vorne? fußballerisch, ergebnistechnisch hat es den gegeben, der Nächste muss folgen, wenn er den leisten kann, dann bin ich bei Flo, dann ist es glaube ich fast alternativlos, auf eine Vertragsverlängerung irgendwie wird es dann hinauslaufen. Ja, Alternativ Hannes Wolf halte ich jetzt, wenn man es jetzt einfach mal durchspielt, nach dem, was in Stuttgart passiert ist, jetzt in der Rückrunde für deutlich schwieriger, als wenn er da bis zum Saisonende gearbeitet hätte und den VfB in der ersten Liga gehalten hätte. Julian Nagelsmann sicherlich ein Name, der interessant ist und nico Kovac, also den muss man ja auch erstmal kriegen. Klar, jetzt gerade die Eindrücke, die aus Frankfurt da sind, die sind super positiv, aber ich denke eben die Eindrücke, die Peter Stöger hier gerade hinterlässt bei den Verantwortlichen, die sind im Moment auch überwiegend positiv und insofern ist er glaube ich schon in der Pole Position stand jetzt. Naja,
1: nicht jeder, der in der Pole Position losgefahren ist, ist auch als erster ins Ziel gekommen, da habe ich lange dran gearbeitet. Aber jetzt
0: Jetzt, auch zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. Ja, kam kam gut, Ja,
1: muss ich sagen, hat mir selber sehr gut gefallen. Würde ich liken, wenn ich das hier könnte an der Stelle. Ich gucke mal hier gerade noch durch weitere Fragen und da ist Peter Stöger eigentlich das zentrale Thema. Ja, und dann sehe ich so Worte wie Rumpelfußball oder weniger Anschlussaktionen. Es wurde kein Kombinationsfußball gespielt, jetzt auch explizit gegen den HSV. Ich glaube, das ist das Problem, was die Leute haben mit der Art und Weise, wie Peter Stöger Fußball spielen lässt. Nicht mit dem Typ Peter Stöger.
0: Ja, wenn man es jetzt vergleicht, die Falle ist natürlich schon da. Ne? Also Wir haben hier schon deutlich besseren Fußball gesehen. Da kommen wir dann wieder natürlich auf Tuchel. Aber man muss man auch sagen, dass da auch besseres Spielermaterial zur Verfügung stand. Also der Adalas war jetzt schon in den vergangenen anderthalb Jahren nicht ganz ohne. Also, der die berühmten Dreien im Sommer, Hummels, Gündogan und Mikitarian. Jetzt hast du nochmal den Bele und Obermeier abgegeben. Klar hast du auch andere dazu gewonnen, aber ich denke, die Qualität in der Masse wurde halt bisher nicht ersetzt. Das war sicherlich auch ein bisschen gewollt, weil die Devise ist ja, wir entwickeln die Spieler lieber, anstatt für 65 Millionen irgendwie einen 28-Jährigen zu holen. Aber das geht da mit einher. Andererseits sind wir natürlich auch jetzt weit weg von Rumpelfußball. Das ist jetzt auch doch sehr populistisch. und
1: Ja, da weiß er gar nicht mehr, was er sagen soll. Also er fand das Spiel gegen den HSV anscheinend nicht so schlecht.
2: Ja, also wir drehen uns ein Stück bei dem Kreis. Also Dass es fußballerisch nach vorne gehen muss, da sind wir uns ja alle einig. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier auch ausreichend thematisiert. Und Also das kann man ja zumindest Peter Stöger nicht vorhalten. Er geht ja auch nicht vor die Kameras oder vor die Mikrofone und sagt, wir spielen hier gerade unfassbar guten Fußball. Also der selbstkritische Blick, der ist ja durchaus da und der ist ja gegeben. Und ich glaube, der ist auch wichtig und das wissen auch alle. Bin aber auch bei Florian, da ist schon Qualität verloren gegangen im Sommer noch mal. Wenn ich daran denke, was ein Dembele immer wieder an Dynamik oder an Überraschungsmomenten in ein Fußballspiel einbringen konnte, dann ist es eben nicht ersetzt worden durch keinen Jamulenko dieser Welt. Damit will ich ihm ja gar nicht zu so nahe treten, aber deswegen ist er dann auch ein Verein wie Barcelona bereit, trotz aller charakterlichen Widrigkeiten, die es da eventuell gibt, so viel Geld für so einen Spieler zu bezahlen. Das würde er ja nicht machen, wenn sie nicht glauben könnten, dass er irgendwie ganz gut den Ball stoppen kann. Nichtsdestotrotz kommt dann auch noch dazu, dass so ein Marco Reus jetzt gerade mal sein erstes Spiel wieder gemacht hat. Also da sind ja schon die Spieler, die den Unterschied machen können, die Glanzpunkte setzen können. Da gilt es dann, jetzt mehr reinzubringen. Aber schön war es bislang nicht.
1: Silvio geht da noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Er sagt, das sind immer noch Spätfolgen aus der Tuchelzeit und vielleicht auch sogar noch Anschlagsfolgen. Er speziell sieht da die Grüppchenbildung und die Vernachlässigung des verschworenen Haufens aus der Kloppzeit. Wie seht ihr das?
0: Ja, es ist natürlich nicht mehr so, wie es damals war. Andererseits ist das auch, glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal von irgendwie Bundesliga-Verein. Also es kommt schon, glaube ich, recht selten vor, dass das so läuft, wie es damals gelaufen ist. Dass das jeder gern hätte, dass es nochmal so kommt oder so weitergeht, ist klar. Aber ich glaube, von dem Gedanken muss man sich leider verabschieden, weil das hat man wirklich, glaube ich, da nur alle 30, 40, 50 Jahre. Also dann kannst du mal rechnen, wie lange es noch dauert, bis das wieder so kommt. Also Grüppchenbildung ist jetzt auch irgendwie ein Begriff, der natürlich negativ gesehen wird. Aber das gibt es auch in jeder Mannschaft, dass der mit dem kann ich besser, mit dem kann ich schlechter, mit dem kann ich gar nicht. Das ist halt so eine Fußballmannschaft.
2: Das eigentlich Schöne daran ist ja, dass man dann sieht, was es aber ausmachen kann, wenn es klappt. Also sowohl die Erfolge, die der BVB eben mit dieser Mentalität, die ja einzigartig war, was ja nun Herr Watzke auch deutlich kommuniziert hat in den vergangenen Tagen und Wochen. Oder wenn man dann eben aktuelle alle Beispiele sieht, ich habe damals schon davon geschwärmt hier im Podcast, als der SC Freiburg hier gespielt hat, wie die ja dann hier aufgetreten sind. Was die da jetzt zum Beispiel auch in dieser Saison wieder rausholen, Ja, was Mentalität und was mannschaftliche Geschlossenheit bewirken kann, selbst in der Bundesliga und nicht nur irgendwie in niedrigeren Spielklassen, das finde ich das bringt dann tatsächlich mal so ein bisschen eine kleine romantische Note in dieses Geschäft, das ja in vielen Punkten so unromantisch ist. Insofern glaube ich schon, dass es bei den Kaderplanungen ganz, ganz fett auf dem Zettel steht und dass es da Verschiebungen geben wird und auch Verschiebungen geben muss und selbst Peter Stöger hat ja dann nach dem Interview von Aki Watzke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eingeräumt, dass es da auch noch Luft nach oben gibt und Verbesserungspotenzial gibt und dass er seit Tag 1 daran arbeitet eben, dass die Mannschaft in der Lage ist, als Gruppierung, so hat er es glaube ich genannt, besser auf Gegenwind reagieren zu können. Und ja, da ist der BVB sicherlich ein bisschen aus der Spur geraten in den letzten Jahren. Ob das Spätfolgen von Ture sind oder ob das Spätfolgen von Bosch sind oder ob es einfach in der Kaderzusammensetzung gehapert hat, sodass die Charaktere nicht zusammengepasst haben, das ist schwer zu beurteilen. Fakt ist, dass die Mannschaft wieder enger zusammenrücken muss, um, glaube ich, den Ansprüchen, die hier herrschen, gerecht zu werden.
1: Jetzt hat ja im Talk bei Jörg von Torra-Watzka auch angekündigt, man möchte irgendwie einen Mentalitätsspieler verpflichten. Kann denn ein Mentalitätsspieler einer sein, der erst 23 oder 24 Jahre alt ist, wenn Borussia Dortmund weiterhin eher auf junge Akteure setzt, die man dann zu fertigen Spielern auf Topniveau entwickeln möchte?
0: Ja, kann, muss aber nicht. Er gibt dir da natürlich, wenn der jetzt Spieler jetzt nicht so den Namen hat, natürlich keine Garantie dafür. Kann natürlich klappen. Andererseits muss man auch mal sagen, dass da muss ich uns jetzt mal ein bisschen loben, dass wir das ja schon seit ein paar Monaten auch schreiben, dass so ein Spieler fehlt und dass gerade zu Beginn der Saison schon auch vom Verein vehement bestritten wurde, dass das so ist. Mittlerweile sehen es, glaube ich, alle, dass es da durchaus ein Problem ist. Julian Weigel ist, glaube ich, seit seiner Rückkehr, nachdem er verletzt war, noch einige Probleme und also das ist auf jeden Fall noch nicht das Niveau, was er hatte. Nuri Schein ist unter Peter Stöger auch absoluter Reservist, muss man sagen. Und ja gut, dann hat man noch Sebastian Rode, wo man nicht weiß, wie das weitergeht. Er ist seit halt Monaten verletzt, hat im Prinzip noch weiß nicht fünf Spiele vielleicht für den BVB gemacht. Wäre natürlich so vom Typ her ein Spieler, der das sein könnte. Ja und danach andere Spieler, die dann auf der sechs noch zum Zuge kommen könnten, wie Kagawa oder Dahoud sind natürlich jetzt keine Spieler, die da jetzt mal einen wegfegen oder groß den Mund auf dem Platz aufmachen. Es wirkt zumindest nicht so. Von daher denke ich, wäre dann auch mal ein erfahrenerer Spieler mit, was weiß ich, 6, 7, 8, 9, 20, der schon ein paar Spiechen auf dem Buckel hat. Nicht verkehrt, so eine Verpflichtung.
1: Aber kostet der, wenn der das Niveau haben soll, was Borussia Dortmund gerne haben möchte, nicht automatisch 50, 60 Millionen Euro?
2: Der ist schon verdammt teuer. Also ich finde ein super Beispiel, auch wenn der Vergleich meinetwegen immer ein bisschen hinkt mit Bayern München, ist Havi Martinez. Der hat damals schon 40 Millionen gekostet. Da haben alle irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, Junge, Junge, 40 Millionen für so einen Sechser, der jetzt irgendwie auch nicht als Filigrantechniker unbedingt gilt, ist aber eine Menge Holz, auch für die Bayern. Und ja, seitdem ist der Transfermarkt sicherlich komplizierter geworden und nicht einfacher. Ich finde, man sieht aber jetzt gerade in dieser Phase, die die Bayern haben, die Bedeutung eines solchen Spielers, die er zumindest haben kann. Also ich glaube, das war eine so der entscheidenden Amtshandlungen, die Jupp Heinkister getätigt hat, ohne dass ich jetzt zu weit Richtung München blicken will. Aber einen Spieler so klar zu positionieren in der Mannschaft, auf der Position, er spielt wieder Sechser, er ist in der Hierarchie ganz oben, er ist mein Anführer auf dem Platz. Bei all den Schöngeistern und, und Edeltechnikern, die Bayern München ja nun auch zweifelsfrei hat, ist glaube ich genau das Puzzleteil, das hier im Moment fehlt. Um deine Frage zu beantworten, wie der zu kriegen ist und ob der eben wirklich fertig zu kaufen ist oder ob der dann am Ende nur zu entwickeln ist, schon rein aus finanziellen Gründen, das ist nicht einfach. Da wird Michael Zorc schon ein bisschen buddeln müssen, um einen zu finden, der sowohl das Potenzial mitbringt, sich entweder dahin zu entwickeln zu lassen oder ihn fertig zu holen, sodass es andere nicht auf dem Schirm hatten. Das wird, wird kompliziert und darum ist Michael Zorc, glaube ich, nicht zu beneiden. Es war zuletzt ja
1: mal zu lesen, dass Jonathan Thal Kandidat ist bei Borussia Dortmund. Daher meine Frage: Muss dieser Mentalitätsspieler überhaupt ein defensiver Mittelfeldspieler sein? Zwangsläufig irgendwie wird das immer mit dieser Position in Verbindung gebracht. Aber auch so ein Innenverteidiger mit so einer Physis und so einer Ausstrahlung, auch wenn da noch ein bisschen jünger ist, könnte auch der richtige Mann sein.
0: Ja, aber also eigentlich fokussiert sich schon, finde ich, aufs defensive Mittelfeld. Du hast Leute hinter dir, du hast Leute vor dir, du bist halt wirklich im Zentrum. Also. Ich würde schon sagen, auf der Position ist Bedarf da.
2: Und klar, wenn man dann noch ein Tar bekommen könnte, wird das die Abwehr sicherlich nicht schlechter machen. Das glaube ich auch. Also nur weil man dann einen gefunden hat fürs defensive Mittelfeld, von dem man sagt, der könnte das sein, heißt es ja nicht, dass man dann beim Rest nicht mehr Wert darauf legt. Also ich glaube, dass dieser Faktor Mentalität bei zukünftigen Verpflichtungen eine größere Rolle oder einen wichtigeren Faktor einnehmen wird, als er das vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren getan hat. Ich glaube, dass Jonathan Tar helfen könnte dass das sicherlich ein Spieler ist mit so viel Potenzial, dass er auch mittelfristig hier sich stabilisieren kann und, und sowas wie ein Abwehrchef werden kann. Trotzdem sieht man auch bei dem, dass er natürlich jetzt mit einem Sven Bender an der Seite sich leichter tut, als wenn er selber alles dirigieren muss. Insofern ist das ja auch noch ein Spieler, der noch weiterentwickelt werden muss und der eben noch jung ist. Ich bin da bei Florian, dass ich glaube, diese Sechser-Position ist schon die die so am greifbarsten ist, wo man einfach am meisten Möglichkeiten hat, ein Spiel zu lenken auf dem Platz und wo man schon auch am einfachsten in der Lage ist, so wirklich diesen Anführercharakter zu übernehmen und diese Rolle des Anführers und des Häuptlings auch auszufüllen. Das glaube ich schon.
1: Zwei Themen haben wir noch. Aki hat seinen Vertrag verlängert und da gab es auch noch ein paar andere Veränderungen. Carsten Kramer beispielsweise ist jetzt auch in die Geschäftsführung aufgerückt. Eine gute Entscheidung von Borussia Dortmund?
2: Ja, und ich glaube, vor allen Dingen eine logische und konsequente. Wenn man rein jetzt die wirtschaftliche Entwicklung des Clubs sieht, die Zahlen sind ja hoch und runter gelaufen, dann ist es nur konsequent zu sagen, auch Carsten Kramer bekommt eben diesen neuen Post in der Geschäftsführung zugeräumt mit einer klaren Aufgabenteilung <lacht> zwischen den dreien, die das jetzt machen. Ja, und ich persönlich finde auch, dass die Vertragsverlängerung mit Akiwatzke die richtige Entscheidung ist. Ich weiß, dass das mitunter jetzt konträr diskutiert wird und sicherlich ist auch gewisser Diskussionsbedarf berechtigt. Ich glaube schon, aber dass er sich automatisch durch die Verdienste seiner bisherigen Amtszeit das Vertrauen verdient hat, jetzt nochmal auch zu zeigen, dass es in Zeiten, in denen es das erste Mal auch für ihn, wenn man die letzten zwei Jahre ein bisschen komplizierter gewesen ist, dass er in der Lage ist, eben durch solche Phasen zu leiten und zu lenken, und ja jetzt selber auch so ein bisschen nochmal die Chance bekommt, ganz, ganz maßgeblich darüber mitzuentscheiden, wie dann seine Arbeit abschließend bewertet werden wird, wenn er denn irgendwann beim BVB den Geschäftsführerposten räumt und ich vermute, dass das 2022 der Fall ist und ich denke schon, dass er natürlich auch ein gesteigertes Interesse daran hat, einmal, dass es dem Verein sehr, sehr gut geht, aber schon auch, dass die Leute sich eben vor allen Dingen an ihn erinnern als einer, der den Erfolg zurück nach Dortmund gebracht hat und nicht der, der dann als der Erfolg richtig groß war, nicht in der Lage war, diesen Erfolg fortzuführen. Und ich glaube, da stehen wir im Moment so ein bisschen am Scheideweg. Das merkt man ja auch so in der ganzen Wahrnehmung, in der Frage, in der Fallhöhe, das Wort viel eben, in der Erwartungshaltung, die einfach mittlerweile an den BVB herrscht oder gestellt wird. Ja. Das ist nicht einfach und umso erfolgreicher man ist, umso schwieriger ist es eben, das Level zu halten, aber daran wird er jetzt gemessen werden. Ich glaube, damit ist alles zu dem Thema gesagt,
1: oder? Flo, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu der Geschichte um Watzke? Nee, winkt da winkt er auch ab und deswegen schauen wir auf die beiden Partien gegen Atalanta in der Europa League und gegen Gladbach in der Bundesliga. Atalanta muss man natürlich separat betrachten, weil da geht es darum, vielleicht vor allem im Heimspiel kein Gegentor zu kassieren, damit man eine gute Auswangsposition hat für das Rückspiel nächste Woche in Reggio Emilia. Und Gladbach in der Bundesliga wäre zumindest ein Punkt ganz gut, damit man die Gladbacher auf Distanz halten kann. Drei Punkte wären natürlich umso besser. Eben in der Pressekonferenz hat Peter Stöger gesagt und auch schon zu Wochenbeginn, die sind mit Milan auf Augenhöhe. Liegt natürlich aber auch daran, dass Milan im Moment richtig schlecht ist. Wenn wir ehrlich sind, wie ist denn der Gegner überhaupt einzuschätzen? Ja, ich bin ja bekannt als Experte des italienischen Fußballs
0: und ich weiß nicht, warum da gelacht wird im Hintergrund. Ja. Das kann man doch auch rausschneiden zur Not, ja.
1: oder? Aber nur zur Not.
0: Also da würde ich dich schon drum bitten. Ja. Nein, also ich bin natürlich jetzt kein Experte, aber klar haben wir uns ein bisschen eingelesen. Es ist eine Mannschaft, die ein bisschen versucht, Fußball zu spielen. Jetzt nicht so ganz typisch italienisch, auch wenn Peter Schöger das gerade auf der PK gesagt hat. Also versucht trotzdem dann ein bisschen nach vorne. Ist aber dann doch in Italien Durchschnitt und der BVB ist dann doch im Vergleich dann doch eine Klasse mindestens höher einzuschätzen. Also sollte kein Schützenfest werden, höchstwahrscheinlich, aber ich denke schon, dass es da unten den Anspruch haben sollte und es auch so kommen wird, dass die Runde auf jeden Fall überstanden wird.
1: Wenn ich das richtig interpretiere, hältst du ein Ausscheiden eher für nicht möglich?
2: Du auch, Tobi? Ja, das ist jetzt so eine Binse, aber ich glaube, dass es immer undankbar ist, gegen italienische Mannschaften zu spielen, gerade in diesen K.O.-Spielen wie Florian schon gesagt hat, die versuchen so ein bisschen Fußball zu spielen, so ganz Grobe Eindrücke aus der Vorbereitung, als er schon mal gegen Atalanta getestet wurde, sind auch noch da. Also das sind eben schon sehr robuste Verteidiger, die dann irgendwie schon genau wissen, wie das Tor oder das eigene Tor zu verteidigen ist. Und wenn man dann in den Rückstand gerät, dann wird schon an der Uhr gedreht. Und so das sind jetzt alles so ein paar Klischees gegenüber des italienischen Fußballs, der sich in vielen Punkten bestimmt auch gebessert hat. Aber da jetzt irgendwie einen attraktiven Schlagabtausch zu erwarten, das halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich. Und die Gefahr ist eben da, dass wenn man durch irgendeine krumme Beule in Rückstand gerät, dass es dann richtig unangenehm wird. Insofern glaube ich schon, dass zumindest morgen der Fokus darauf liegen wird, auch eben selber kein Gegentor zu kassieren. Ja, Aber ich bin auch bei Florian. Sicherlich hat Atalanta Bergamo eine gewisse Qualität, aber der Anspruch muss es sein, eine Runde weiterzukommen.
1: Die spielen das erste Mal international seit, ich weiß nicht wann, ehrlich gesagt. Ist schon sehr, sehr lange her. Also es ist kein Dauergast im europäischen Fußball. So viel kann man sagen. Und das spricht ja dann auch ein bisschen gegen die Qualität dieser Mannschaft. Im Schnitt zumindest, wenn man mal die letzten Jahre auch beobachtet hat. Die hatten eine richtig gute Saison. Das war eben letztes Jahr. Und dann sind sie plötzlich mit dem Europapokal dabei gewesen. Ja, und Gladbach. Ist es vielleicht gut, dass das Spiel in Gladbach stattfindet? Für die Taktik von Borussia Dortmund im Moment, die man auch fährt, dass man da mal kontern kann selbst so?
0: Ach, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Auf jeden Fall waren es in Gladbach die vergangenen Jahre immer attraktive Spiele. Ich glaube, in der vergangenen Saison war es, glaube ich, ein 3 2 last minute Guerrero Ja, und Gladbach, wie du gesagt hast, die müssen auch ein bisschen was tun. Haben jetzt, glaube ich, auch wieder eine etwas schwächere Phase hinter sich. Und er droht da auch so ein bisschen den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Ja, könnte dem BVB natürlich ein bisschen entgegenkommen. Aber Gladbach ist auf jeden Fall immer eigentlich ein ganz gutes Pflaster gewesen. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, also ein Punkt sollte schon das Mindestziel sein, um
2: da die Konstellation ungefähr zu halten. Ja, glaube ich auch. Also da kann man sich jetzt erstmal so im Vorfeld, wenn man sich aussuchen müsste, welches Spiel man sich im Fernsehen angucken darf oder im Stadion angucken darf, dann würde man, glaube ich, immer nach Gladbach fahren und nicht unbedingt gegen Atalanta ins Stadion gehen. Oh, das hört aber die BVB-Geschäftsführung überhaupt nicht nein, gerne. Ja, natürlich das große Glück, dass wir beide Spiele live im Stadion gucken können. Das ist ja auch super, ne? da freuen wir uns ja auch drüber. Nein, aber ich glaube auch, das wird ein richtiger Herzetest. Gladbach muss, die haben ganz schwierige Wochen hinter sich und haben eigentlich, glaube ich, deutlich mehr Qualität als das, was sie im Moment abrufen. Ja, die haben zu Hause immerhin auch mal gegen Bayern München gewonnen. Also die können da im Borussia-Park schon was machen. Da kann auch stimmungstechnisch richtig was passieren. Ja, und ich glaube, das ist so ein richtig schöner Belastungstest, um auch mal zu gucken, wie gefestigt ist denn eben dieses Gefüge an dem Peter oder diese Gruppierung an der Peter Stöger derzeit bastelt schon und wie viel Gegenwind kann diese Mannschaft schon aushalten, um da in der Rhetorik drin zu bleiben. Da kann man sich drauf freuen. Ich glaube, das wird ein richtig attraktives Fußballspiel.
1: Ich hoffe auch auf ein halbwegs attraktives Fußballspiel gegen Atalanta, weil diese Mannschaft eben für italienische Verhältnisse relativ offensiv spielt. Könnte ja was werden, immer ein Flutlichtspiel, Europapokal. Also ich bitte euch, es muss doch mal irgendwie einen schönen Fußballabend geben, mal wieder hier in Dortmund. Dann soll es das gewesen sein. Alle weiteren Infos, das wisst ihr, gibt es bei ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Die Kollegen sind dort zu finden unter at und unter @rn_Florian. florian und ich bin zu finden dort unter Stadt. Das soll es gewesen sein. Für diese Ausgabe nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.